0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sartre naturel Une émission avec Robin Hulin Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe au naturel. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser aux rivières de l'Ouest. C'est un projet qui tend à développer le tourisme fluvial en Sarthe, mais pas seulement puisque c'est un projet coordonné avec les départements voisins comme la Mayenne. Et pour en parler, je reçois Pauline Mourant, chargée de mission pour les rivières de l'Ouest au département de la Sarthe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu l'objectif de ce projet des rivières de l'Ouest Comment ça se décline concrètement
1: Alors, rivière de l'Ouest, c'est une destination fluviale et fluvestre. Alors, quand on dit fluvestre, mmh. ça veut dire les activités terrestres sur les berges. Donc, c'est 283 km de voies navigables qui comprend à la fois les rivières de la Mayenne, la Sarthe, la Maine et l'Oudon. Donc, qui s'inscrit, comme vous l'avez dit, sur les trois départements que sont le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne.
0: Donc, vous avez tenté de tracer en particulier un itinéraire, par exemple
1: alors euh, les rivières elles existent euh, déjà depuis, oui, euh, depuis ça, longtemps ça. et euh, l'idée c'est de faire connaître au grand public qu'on peut faire euh, euh, pendant nos vacances plusieurs rivières, oui. on peut faire tout un parcours, elles sont accessibles euh, les unes après les autres et donc euh, c'est euh, faire connaître ce tourisme mmh. fluvial et local aussi euh, au grand public.
0: Il y avait ce besoin de développer davantage le tourisme fluvial pour, euh, dans cette partie de la région des Pays de la Loire
1: alors, euh, le tourisme fluvial, il existe bien avant que la destination Rivière de l'Ouest mmh. elle, elle, ait été créée. Euh, l'idée est plutôt de faire connaître cette destination euh, de manière nationale, voire internationale, d'où cette euh, création et cette marque euh, Rivière de l'Ouest. Allez-y. Ah, euh, après, l'idée, on, ce on pas euh, d'être... En concurrence, par exemple, avec le littoral ou de développer plus le fluvial que le tourisme rural ou euh, urbain, c'est plutôt de, de développer ce tourisme fluvial euh, en, le en le faisant connaître.
0: Et justement, vous parlez de concurrence. Est-ce que l'objectif, c'est aussi d'éviter une concurrence avec les départements voisins et les rivières voisines par rapport au, au tourisme fluvial
1: Non, l'idée, c'est plutôt que on sait que les touristes ne font pas attention aux limites administratives quand mmh. ils sont en vacances. Euh, que ce soit sur la Mayenne ou sur la Sarthe, peu importe, tant hein, qu'ils sont sur la rivière. Euh, Sachant ça, euh, c'est avec logique que le, le tourisme fluvial sur les, les départements de la Sarthe, de la Mayenne ou du Maine-et-Loire euh, soit, euh, soit commun aux trois départements et pas forcément euh, développer euh, son bout de rivière parce que c'est dans tel département.
0: Il y avait différents axes sur lesquels vous avez tenté de travailler pour préparer cela avec les départements voisins On parlait du tourisme, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont été prises en compte
1: Alors, euh, donc il y a le tourisme au sens où euh, les visiteurs vont venir et, mmh. et découvrir le, le territoire. Mais il y a aussi euh, les, les habitants qui doivent se réapproprier la rivière, qui, qui peuvent euh, la découvrir autrement avec euh, cette volonté de visiter les villages alentours. Euh, faire par exemple des, euh, des balades en bateau sur euh, une journée ou deux, il y a vraiment cette volonté de toucher à la fois les touristes et aussi les habitants.
0: Il y a différents séjours donc que vous proposez
1: Alors, euh, Rivière de l'Ouest ne va pas proposer des séjours au sens où euh, vous allez pouvoir euh, aller sur notre site et réserver euh, clé en main. On va plutôt euh, faire la promotion de ce qui existe. Et puis, euh, pour ceux qui sont intéressés, par exemple, pour le bateau habitable, donc euh, passer quelques jours euh, sur un bateau, on va les orienter vers les loueurs qui, eux, vont pouvoir proposer euh, des séjours, enfin, euh, ils vont pouvoir euh, orienter les, euh, les plaisanciers vers des séjours euh, et des idées de, de découverte.
0: Donc, le projet des rivières de l'Ouest se présente un peu comme une euh, plateforme qui permet aux sartois aux curieux d'être orientés ou, ou euh, sur la partie euh, dont ils souhaitent s'intéresser dans la région
1: C'est à peu près ça. On va dire que Rivière de l'Ouest euh, 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 permet de recenser tout ce tourisme fluvial et fluvestre euh, sur les trois territoires, sur les trois départements.
0: On parlait de la vélo-bussonnière dans un épisode précédent. Est-ce que vous proposez aussi des activités en, en lien avec le vélo
1: Alors, euh, donc, effectivement, sur la Sarthe, euh, il y a la vélo-bussonnière. Après, elle ne longe pas la rivière tout du long, elle, est, elle entrecoupe à certains, à certains tronçons. Euh, de l'autre côté, euh, en Mayenne, on a la vélo-francette, qui elle est un itinéraire euh, vélo aussi, qui longe la Mayenne de tout son long. Donc euh, lorsqu'on veut euh, découvrir par exemple euh, le territoire de la Mayenne et sa rivière, on peut aussi le faire à vélo euh, en itinérance.
0: Est-ce qu'il y a également un volet euh, écologique et environnemental qui est pris en compte euh, dans ce projet
1: Alors étant donné que c'est un tourisme euh, également, euh, on peut dire un tourisme vert, parce que les, les plaisanciers font aussi attention à l'environnement et puis euh, ils souhaitent se déconnecter en parcourant euh, les rivières en bateau. Donc, euh, il y a cette prise en compte du développement durable. Donc, qui dit développement durable, c'est à la fois l'environnement, mais aussi toute la partie euh, sociétale et puis économique. Donc, en développant le tourisme dans les campagnes, grâce aux rivières, on développe aussi l'économie euh, rurale. Donc, en fait, il y a toutes ces, ces trois phases, enfin, ces trois sphères qui sont prises en compte. Euh, dans le projet Rivière de l'Ouest.
0: De quelle manière vous avez travaillé sur le terrain pendant ce projet, pour aller à la rencontre des riverains, des gens qui habitent dans la région, évaluer aussi les zones à explorer quoi. Comment est-ce que ça s'est passé
1: Alors, avant la création de Rivière de l'Ouest, il y a une étude clientèle qui a été faite, donc en 2017, mm -hmm. où euh, on a pu recenser les axes forts à développer, mais également ce que les, euh, ce que les plaisanciers attendaient en venant sur, euh, sur les rivières. Donc, il y avait à la fois une... Euh, une très forte, euh, comment dire, une très forte euh, reconnaissance de la qualité mmh. de l'entretien des rivières, et puis euh, un intérêt aussi aux rencontres avec les éclusiers, à ce partage. Et puis, euh, également, ce qui a été recensé, c'est que cette destination, donc, qui n'existait pas encore au sens rivière de l'Ouest, mais euh, le fait de pouvoir euh, visiter les rivières en bateau, était encore méconnu du grand public. Euh, alors qu'elle avait tout un potentiel euh, à faire connaître.
0: Est-ce que vous avez travaillé également, par exemple, avec des acteurs associatifs euh, sur le terrain qui sont au plus proche de ces thématiques environnementales et de la Sarthe et des voies fluviales ou des professionnels euh, du métier, euh, des biologistes, fin des, des gens qui sont euh, dans cet environnement-là au quotidien
1: Alors, on, on prend en compte... Euh, le les avis aussi de la Fédération de pêche, mmh. euh, parce que euh, l'idée, c'est que si on veut développer le tourisme sur les rivières, c'est qu'il y ait aussi tout un, un écosystème qui s'entende, donc à la fois euh, les plaisanciers, mais aussi euh, les, les riverains et également, euh, par exemple, les associations de canoë ou de pêche. Donc, euh, dans les projets de rivières de l'Ouest, on prend tout le temps en compte euh, les acteurs qui interagissent sur, euh, sur les rivières.
0: Est-ce qu'il convient quand on, on, on tente de tracer un itinéraire comme ça, il convient de prendre en compte aussi euh, le, les espaces naturels, les ENS, des espaces naturels sensibles Est-ce qu'on les concerte, on voit ce qui est risqué On ne peut pas l'explorer cette zone parce que c'est risqué, mais celle-là on peut. Il y a une coordination qui se fait aussi comme ça
1: Alors on va dire que c'est plutôt au sens de, de la promotion, ou par exemple si demain on doit euh, promouvoir un certain itinéraire sur les rivières de l'Ouest il y a des zones où effectivement euh, elles vont être préconisées pour la découverte et d'autres où euh, on va plutôt conseiller de, de passer, de, décou de découvrir, mais en restant euh, en bateau. Et puis euh, toutes les, les zones naturelles sont aussi euh, prises en compte mmh. au sens où euh, les aménagements qui vont être faits ne sont, euh, sont pas faits. Euh N'importe comment.
0: Alors, pour revenir sur les séjours, il y a par exemple la croisière Sarthe tisane sur la rêveuse Saint-Nicolas, c'est ça Comment est-ce que ça se décline Comment est-ce que ça se présente un peu
1: Alors, ça, c'est une, une croisière au sens euh, promenade mm -hmm. de quelques heures. Donc, on ne dort pas sur le bateau. C'est une croisière pour, euh, pour découvrir le patrimoine euh, sartois. Et puis, également, euh, aller commenter. Donc, ça veut dire que le paysage est aussi, euh, est aussi euh, présenté... Euh, au public.
0: Et il y a donc aussi des séjours qui peuvent durer plusieurs jours, comme une vraie croisière
1: Alors, euh, on ne fait, fait pas de croisière au sens euh, bateau avec plusieurs euh, ouais. cabines, avec un, un capitaine. C'est pas, ce pas, de... <rire> pas ce type de croisière. C'est ça, exactement. Ce n'est pas ce type de tourisme. Par contre, ce qu'on appelle aussi croisière, c'est euh, une famille ou un groupe d'amis ou plusieurs familles même qui vont euh, louer des bateaux, partir sur plusieurs jours. Ils vont créer en fait eux-mêmes leur, leur itinéraire
0: et puis découvrir la région. Donc, il n'y a pas forcément un guide qui va les accompagner, un conducteur. C'est quelque chose d'assez autonome.
1: C'est ça, exactement. Et c'est aussi la promotion qu'on en fait, c'est à savoir euh, la liberté de choisir, son, choisir ses vacances, de choisir où est-ce qu'on s'amarre euh, ce soir et demain et puis de faire les activités qui, euh, qui viennent au fur et à mesure de la
0: navigation. Il y a également des activités en lien avec la faune, comme le refuge de l'Arche, par exemple. Expliquez-nous un peu comment ça Alors, se présente.
1: Alors, euh, le refuge de l'Arche, il est situé à Château-Gontier, mm -hmm. donc euh, sur la Mayenne. Euh, C'est euh, tout le contraire d'un zoo. En fait, les animaux qui sont euh, dans ce refuge sont issus soit de euh, laboratoires, soit de cirques ou soit de, de trafic. Ils ont été récupérés. Et euh, ils sont euh, intégrés dans ces dans ces enclos qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus confortables, confortables oui. qu'un qu zoo. Ils sont également euh, pour aller dans, avec plus de précision. Ils sont également tous stérilisés oui. parce que l'objectif c'est pas de faire de la reproduction. C'est vraiment en fait qu'ils finissent leur vie dans un endroit euh, bah, un refuge en fait où euh, ils sont euh, ils sont bien et puis ils sont euh, ils sont tranquilles.
0: Il y a un atelier de fabrication de savon aussi au lait d'Anais, c'est ça euh, Qui sont les intervenants, par exemple, pour ce genre d'activité Est-ce que vous êtes en lien avec eux
1: Alors, euh, c'est euh, une personne qui a, mm -hmm. qui a une ferme pédagogique. Donc, a à la fois ce côté ferme pédagogique, et puis, avec les, les Anais qui sont présentes, elle fait des ateliers de, de savon.
0: Oui, allez-y. Mm -hmm, bon. euh, quand vous avez euh, mis en place cet itinéraire, cette coordination un peu avec les départements voisins, est-ce qu'il y a eu certaines difficultés notables que ce soit sur la coordination, ou que ce soit même sur la question environnementale, le tracé des itinéraires.
1: Je, je dirais que non, il n'y a vraiment pas eu de, de difficultés, parce que euh, ça, assez, ça fait assez sens de développer euh, ce tourisme sur les rivières qui est déjà est existant, mmh. de base. Et puis, euh, en même temps, euh, de pouvoir euh, faire connaître ces destinations, qui sont plutôt euh, à caractère rural quand même, de les faire connaître euh, du grand public, c'est assez... Euh, Enfin, ça paraissait euh, assez évident de se mettre euh, ensemble pour un projet euh, comme ça.
0: Et est-ce qu'il y a pour les rivières de l'Ouest d'autres projets désormais futurs, similaires à celui-là, en parallèle
1: Alors, euh, étant donné que rivières de l'Ouest, c'est euh, une marque et mm. une destination, il ne va pas y avoir d'autres projets, d'autres de, destinations, en tout cas sur, les, sur lesquelles je vais, euh, je vais pouvoir travailler. Euh, par contre, euh, rivières de l'Ouest est vouée. Euh, à, à se développer au sens des actions qu'elle va mettre mmh. en place au fil des années. Donc on a commencé par des actions de, de promotion, et puis là, sur l'année euh, qui va arriver, ça va être euh, le lancement d'une étude donc avec des, qui va découler sur des actions plus d'aménagement et de développement euh, terrain de la destination.
0: Eh bien, merci Pauline Morand d'avoir répondu Avec à notre plaisir. invitation. Merci Pour tout savoir, sur les rivières de l'Ouest, vous pouvez aller sur le site de Sarre Tourisme et du département de la Sarthe. Et puis, c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.